0: Sí, cuando le das botón se publica ya en Twitter.
1: Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Perfecto, ya ha salido. Bien, pues... Eh, asumo que ya está grabando también, entonces... Vamos a empezar. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, buenos días a los que sois de Latinoamérica. Soy José Manuel Delicado. Y soy presidente de la Asociación Comunidad Hispanohablante de NVDA. Es una historia muy curiosa que ha ocurrido a lo largo de este año y parte del pasado y que ahora Iván os va a contar. Me complace enormemente daros la bienvenida una vez más por cuarto año consecutivo a este encuentro de usuarios y desarrolladores de la comunidad de NVDA en español. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los ponentes que han querido participar aquí. Vais a disfrutar mucho con ellos, os va a encantar. Y muchas gracias a los miembros de la Comisión Organizadora que han ayudado a montar este encuentro que esperamos que esté a la altura de los anteriores y que incluso los supere. Bien, eh, este año, como siempre, como es tradición, estamos emitiendo principalmente el encuentro por la plataforma TeamTalk. Sin embargo, hemos hecho una serie de cambios y ahora también estamos emitiendo por Twitter, Facebook y YouTube, por los canales oficiales de la comunidad, así que si TeamTalk os resulta incómodo por el motivo que sea, podéis acudir a cualquiera de esos canales y escucharnos por allí. Y además, como novedad, también podéis comentar y nosotros lo veremos en el panel de control que tenemos aquí en, en StreamYard, que es la plataforma que nos da este servicio. Vale, en TeamTalk tenéis un chat... Es un chat eh, donde se pueden leer los mensajes de la gente que está en el canal y se pueden escribir mensajes. Y es donde se pide el turno de pregunta en las ponencias. Entonces, cuando queráis pedir turno, simplemente escribís una P. Cuando llegue el turno de preguntas y, y queráis eh, entrar en directo al aire y hablar con el ponente, ponéis una P como esta. Y nosotros ya simplemente nos apuntamos vuestro nombre y, y nada, os damos paso por orden. Bien, como siempre que hacemos en todas las inauguraciones, Iván y yo os vamos a contar qué ha cambiado a lo largo de este año y cómo ha avanzado el desarrollo de la comunidad. Bueno, ya hace cuatro años que apareció la página de Nube de en Español. Empezamos nuestra andadura el 23 de octubre de 2017. Y, como cada año, hemos sumado un libro más a la colección. Tenemos ahora el libro Microsoft PowerPoint con NVDA que ya podéis adquirir en nuestra tienda junto con todos los demás. Ya tenemos en nuestro poder el libro de Excel y tenemos actualizaciones de los libros de formación básica, Microsoft Word y Microsoft Outlook, por lo que en breve las recibiréis y ya completaremos toda la colección de NVDA Access. Bien, otra cosa que hemos podido poner en práctica y probar es nuestro servicio de certificación con traducción en directo. Ha habido varios usuarios que han querido certificarse haciendo el examen de novedad expert, pero que por el motivo que fuera, pues eh, preferían hacerlo en español, se les da mal el inglés y bueno, nosotros hemos, hemos colaborado para que pudieran hacer esos exámenes, completarlos y hemos conseguido, de hecho, que uno de ellos apruebe. Por desgracia, pues eh, la situación económica de su país está, está un poco perjudicada, no es la mejor del mundo y no ha podido adquirir ese certificado, pero esperamos que lo haga pronto. Bien, también a raíz de esto, NV Access amplió para todo el mundo, sea del país que sea, el límite de tiempo en el examen de certificación a 100 minutos. Antes eran, si no recuerdo mal, 75, una hora y 15 minutos, y ahora hay una hora y 40 minutos para realizar el examen de certificación. Por supuesto, pues yo creo que con esto a nosotros nos ha dado bastante margen de tiempo para terminarlo, y imagino que a la gente que intente certificarse directamente por allí, también. Era algo que antes no podíamos conseguir. Bueno, como consecuencia de esto también el número de usuarios certificados ha aumentado. No tengo las cifras exactas, pero sí sé que a lo largo de este año ha habido más usuarios de la comunidad hispana que se han certificado. Luego también este año hemos visto un, un aumento en el desarrollo de complementos de nuestra propia comunidad. Hemos tenido desarrolladores eh, que se han incorporado a, a crear complementos ...que han aprendido a programar directamente o que ya programaban pero no sabían trabajar con NVDA. Vamos a conocer a muchos de ellos este domingo, en una ponencia que hay para ello. Pero bueno, creo que muchos ya sabéis quiénes son. Tenemos a Jera con el complemento de WhatsApp y el de Unigram. A Héctor con todo lo que ha hecho, que de Héctor vamos a hablar en breve también. Eh, a Antonio con el, con el complemento de definición de la RAE... De todo esto vamos, vamos a hablar el domingo, en una mesa redonda, a propósito. Bueno, más cosas que hemos hecho. Eh, NVACES lleva meses queriendo crear una tienda de complementos que vaya integrada dentro del propio lector de pantalla. Sin embargo, pues el año pasado, a estas alturas, creo recordar que ya había una propuesta, era un borrador, todo teórico, eh, había poca cosa implementada en la práctica... Y creo que los avances no han sido mucho mayores a lo largo de este año. Entonces, nosotros en un momento dado, para agilizar la gestión de complementos y para permitir que sean los propios autores quienes pudiesen actualizar las versiones de esos complementos, creamos un gestor de enlaces. Entonces, ese gestor de enlaces a priori es transparente. Vosotros no os vais a dar cuenta de que está ahí vosotros simplemente entráis a la web y bajáis complementos y demás, pero permite que los autores, que cada autor pueda gestionarse sus propios complementos y aporta una base de datos legible por máquinas que se puede exportar, que se puede descargar y se puede interpretar de muchas formas. De hecho, el complemento tienda tienda.nvda.es que muchos conocéis, creado por Héctor Benítez, ha surgido a partir de este catálogo, de esta base de datos, ...que está en formato computerizado, por así decirlo. Bien, a raíz de esto también, pues ha surgido un directorio internacional de complementos... ...que podéis conocer visitando la web nvda-addons.org. Es una página que está en inglés, pero que tiene en la parte superior un, un mecanismo... ...que mediante el traductor de Google cambia su interfaz para poder ponerla en español o en el idioma que prefiramos... Bueno, estadísticas de complementos. Las tengo aquí apuntadas en una chuleta, como cada año. Vamos a ver qué tenemos en nuestro catálogo, porque son cifras que siempre me gusta mencionar, porque siempre estamos ahí descubriendo complementos, traduciendo sus fichas, eh, anunciándolos por la lista, tuiteándolos, demás. Entonces, ya a día de hoy tenemos un total de 254 complementos en nuestro catálogo de todos los países y comunidades del mundo, tanto oficiales como no oficiales. Vamos a hacer un desglose por categorías, tenemos cuatro que han sido marcados como antiguos, es decir, que no van a funcionar en versiones recientes de NVDA, pero que tampoco necesitan funcionar en ellas, ¿vale? Si no recuerdo mal, la cortina de pantalla, el resaltado del foco, el complemento de área que hice yo en su momento, están marcados como antiguos y, y no... No hace falta instalarlos porque en VDA ya tiene esa función. Bueno, en cuanto a de pago y gratuitos, pues de pago siguen siendo los mismos tres de siempre. Acapella, Vocalizer y Eloquence y 251 gratuitos. Por otro lado, en cuanto a los oficiales, tenemos 75 en desarrollo y 94 estables. No hay que sumarlos entre sí porque hay complementos que son están tanto en desarrollo como en fase estable, tienen ambas versiones y esto, esto de oficiales son oficiales dentro de poco quizá deje de tener sentido a raíz de muchas cosas, de, de la tienda de NVACs y de los cambios internos que están surgiendo en la comunidad internacional. No hemos informado todavía de ellos por, por esta comunidad porque queremos ver cómo evoluciona la situación, pero los que estáis por allí por listas internacionales ya sabéis un poco qué es lo que está ocurriendo. Tenemos 146 complementos marcados como no oficiales. Y luego, en tipología, hay tres controladores de braille, 172 extensiones, de hecho el número de extensiones ha aumentado considerablemente este año, 71 módulos de aplicación, dos proveedores de mejoras de la visión, que esta cifra no ha cambiado, y nueve sintetizadores de voz, una cifra que tampoco ha variado. Bien, y... Yo tengo poco más que decir. Casualmente hoy es el Día Mundial del Bastón Blanco. Cuando planificamos la fecha del encuentro no lo habíamos tenido en cuenta, pero es una casualidad y es fantástico que esto sea así porque, bueno, eh, no vamos a desaprovechar la oportunidad de homenajear a esa herramienta que nos ayuda en nuestro día a día, nos guía y, y bueno, nos permite hacer... Un montón de cosas que luego quedan en anécdotas muy divertidas, que no voy a decir por aquí. En fin, ahora sin más, os dejo a Iván, que nos va a contar la evolución jurídica que hemos tenido como asociación y un breve resumen de todas las ponencias que vamos a tener en este encuentro. Iván, cuando quieras.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, creo que se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sin problema. Qué maravilla, qué tecnología tenemos aquí en este encuentro, como todos los tres anteriores que llevamos ya, ya. Ya perdí la cuenta, he hecho pausilla porque no sabía cuántos llevamos antes. Eh, profundo, bien, bien, me alegro. Eh, y este año, en el cuarto, somos asociación, la Asociación Comunidad Española de NBDA. Iniciamos hace un año. Y tres meses, concretamente, un proceso lento, tortuoso y farragoso con la administración pública de este país. Eh, cuando penséis que la vuestra es mala, os enseño esta. Que, que, no, sé si mala, no sé si es mala, porque hay, hay mucha gente que le pone muy buena voluntad, pero tarda lo suyo. Y al fin, en diciembre de 2020, tuvimos ya la primera confirmación de que habíamos sido inscritos como asociación eh, esto implica entrar en el uh, grupo de las entidades sin fines de lucro eh, y un mes después mm, entramos también a nivel tributario, fiscal, bueno, este tipo de cosas y, y, bueno, es bueno uh, cuando uno es eh, una empresa, pues pagar impuestos y esto, porque si no es eh, fraude fiscal. Eh, somos la Asociación Comunidades Permanente de NVDA, eh, so, pero somos los mismos. O sea, no, lo que ha cambiado es la consolidación jurídica. Mm, tenemos más solidez, hacemos facturas como asociación, se nos reconoce que tenemos unas actividades eh, concretas, en este caso de carácter eh, social relacionadas con la accesibilidad eh, tecnológica y la discapacidad visual, eh, concretamente con NVDA, y se nos reconoce que esas actividades de carácter social no tienen un fin lucrativo, es decir, que las donaciones que se pagan a la asociación no van a tener eh, como destino el bolsillo de ninguno de nosotros. Esto no es porque nosotros, quiero decir, no, no, no es porque lo digamos nosotros que la normativa es así. Y si la misma hacienda de la que hablamos antes nos pilla haciendo ese tipo de cosas, eh, pues seguramente nos pida explicaciones. Entonces, pues tenéis la garantía del rigor de la agencia tributaria como como eh, eso, como garantía de que no se va, de que, de que los fondos van donde decimos que, va, que van, vaya, a dónde van los fondos. Esta es la cuestión clave. Publicamos hace unos meses, cuando esto se echó a andar, que fue en el, fue en marzo me parece, de 2021, eh, un artículo diciendo que necesitábamos más fondos, eh, es verdad, y poníamos una lista de los sitios a los que iban. Hemos mencionado ya un lugar, los impuestos, otro, el banco. Eh, y otro, la asesoría. Menos la asesoría que más pequeñita son todas grandes empresas y aún así cobran lo suyo. Eh, no, no, bueno, no, no no regalan nada, digamos. Eh, eh, de Hacienda, pues nos cobra el IVA, nos cobra el impuesto a sociedades, nos cobra eh, como, como casi toda empresa. Eh, habrá si hay, si hay algún beneficio, yo no sé el beneficio que hay, aún no me lo han contado esa parte, si hay algún beneficio en tema de impuestos será un 0,1% de todo lo que hay que pagar. <ríe> y luego el banco, lo mismo. Eh, el banco, ya sabéis, nunca desaprovecha de eh, cobrar una comisión. Bueno, eh, perdonad si alguien está aquí de un banco. Eh, bueno, también esto es lo que viven, se entiende, claro. Y, y como no soy yo, la asesoría, pues también hace unos servicios contables, servicios fiscales. Eh, aquí la, el tema de presentar un texto de impuestos y hacer la contabilidad no es sencillo. Eh, nuestro compañero Felipe se sorprendía un poco. Y claro, allá en, en otros países, digamos que hay, hay servicios que, que te lo hacen y ya las administraciones o sea, eh, las administraciones fiscales, digamos, tributarias son más cercanas. Eh, se entiende eh, pero no, aquí tenemos que tener una gestoría que nos haga los papeles de los dineros eh, y nos presente los papeles de los impuestos y básicamente para eso va para eso va el dinero eh, por ahora, por ahora que aún no hemos tampoco despegado mucho porque eh, digo esto porque en el futuro cuando haya excedente para destinarlo algo más que la asesoría, el banco, los impuestos y otras cositas que hay por ahí eh, gastos menores hay que hacer proyectos esto es uno de los principales cambios de la asociación, es que tenemos eh, más libertad para generar proyectos de interés para la comunidad, tanto de, de hispanohablante de novedad como de personas con, con discapacidad visual en general, interesados y demás eh, voy a la nueva idea y esto es eso porque hay un excedente de dinero que después de pagar a todos los órganos a los que tenemos que pagar eh, porque no, es, no, es, no, es, no, es, no se paga por gusto eh, bueno a ver eh, no digo que no digo que en hacienda en el banco y en la asesoría no sean gente maja depende te, te encuentres, pero ya entendéis que no, no se paga gustosamente. Cuando ves el recibo, pues como que duele un poco, ¿no? Eh, en ese excedente se usa para hacer proyectos y demás. ¿Se usa? No, se va a usar porque excedente ahora no hay. Eh, cosas que pasan. Eh, ¿Qué proyectos? Pues eh, proyectos, por ejemplo, lo tenemos en mente por ahí. Lo pusimos en, en la entrada esta de anuncio de la constitución de la asociación. Lo comento yo en alguna entrevista que me han hecho. Eh. Tenemos que hacer ayudas a la certificación. Es uno de los proyectos, yo creo, que primero se van a lanzar cuando haya posibilidad para que la gente se certifique. no, no es, Seguramente no sea una ayuda total, pero bueno, sí un incentivo porque... Mmm, en muchísimos países, yo creo que en la gran mayoría de países el precio de la certificación es altísimo y aún encima tenemos el, el, el problema del inglés. Entonces, eh, aún encima de hacer el esfuerzo de uh, tener el, el tema este del inglés y no sé qué, eh, sumado al esfuerzo de estudiar para el examen, para el de certificación, pues eh, hay que hacer otro esfuerzo y no pequeño, eh, económico. Y eso, bueno, si se puede mitigar, sería una cosa interesante para las personas de habla hispana. Eh, precisamente comentaba José antes, creo que lo ha hecho, el tema de que ahora se ha ampliado a, a 100 minutos el límite del tiempo de examen de certificación, un logro 100% de nuestra comunidad. Y en una surgió con una cosa tan tonta como que un usuario nos mandó un, un mensaje, eh, se le ayudó para hacer el examen, no prosperó la cosa, porque se nos quedamos en tiempo siempre y después de tres intentos decimos bueno, eh, vamos a ver, vamos a llamar a la puerta de New Access a ver si a ver si suena la flauta y la flauta sonó esta vez. Estamos también intentando traducirlo y demás. Bueno, eso ya son otros proyectos que no dependen del dinero, sino de, de, de los contactos, de las relaciones con con esta gente y de la voluntad que tiene cada uno de las prioridades y de, bueno, de, un, de un montonazo de cosas que que tampoco están ligadas a lo económico ahora mismo. las ayudas de certificación, sí. Eh, bueno, dependen de que se gestionen bien, claro. Eh, en fin, hay que hacer una convocatoria con unas garantías y demás. Pero básicamente lo principal es el dinero. Sin dinero no se pueden hacer. Eh, y este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Eh, otra de las cosas que estamos haciendo ahora, que ya estamos haciendo, porque... Eh, nos subvenciona una, un proyecto, una iniciativa que se llama Mirror Code eh, promovida por SAP y TechSoup Europe eh, estamos haciendo un curso de accesibilidad tecnológica y discapacidad visual quedan poquitas plazas, por cierto, yo no digo nada nvda.es barra catdv, curso de accesibilidad tecnológica y discapacidad visual, catdv lo pongo por el chat, si queréis Lo he puesto bien, ¿no? Sí. sí. Lo he puesto bien. Qué bueno soy. Eh, pues ahí os podéis inscribir Un curso maravilloso donde tenemos ponentes eh, maravillosos, sobresalientes, algunos de los cuales van a estar por aquí, eh, en este encuentro. Y como han cogido afición a la Asociación de Nueva supongo, pues el sábado que viene se van a venir otra vez a, a dar un curso. Eh, el 23 y el 30 de octubre. Eh, les hemos caído bien. Eh, me, la verdad que me parece estupendo pero bueno, es otra cosa que tampoco sin dinero no se podría hacer eh, sin dinero de, de Mirancourt en este caso, que es quien subvenciona y de citar que está por ahí también eh, colaborando económicamente eh, y así las cosas, estos son ese es el estado en el que estamos de iniciativas eh, cambios, beneficios que esto os he amargado un poco con el tema del dinero eh, esta es la parte, dentro de la parte coñazo, que es la que estoy contando yo ahora, eh, la de es la parte más aburrida, eh, también tenemos beneficios. Eh, nos hemos cambiado un correo maravilloso y estupendo eh, de, de Google. Eh, estamos, eh, tenemos todos nuestros servicios en Microsoft, en unas, bueno, en unas eh, redes estupendas y, y geniales que hemos dimensionado y demás. Y hemos dimensionado... Y hemos migrado a Google, hemos divisionado Microsoft y migrado a Google porque hemos recibido de ellos una, una subvención, bueno, una subvención, un producto descontado, digamos, eh, pensado o digamos para eh, el que son elegibles las organizaciones sin ánimo de lucro, como es nuestro caso, como ya dije antes. Eh, y bueno, ahora pues eh, tenemos servidores más rápidos, este, este encuentro no, no estamos gastando nada más, antes se gastaba se invertía dinero en hacer este encuentro, eh, en contratar un servidor potente para tal, que bueno, yo qué sé, si venía mucha gente, pues eh, aguantase algo que tuviese que aguantar. Eh, en este caso, estáis viendo que aguanta algo que tiene que aguantar, por ahora, eh, toquemos madera. Eh... Y no estamos desembolsando nada. Esto es un cambio importante ya. Eh, tenemos también beneficios en otros asuntos. En PayPal, por ejemplo. Eh, ahora recibimos más de lo que pagas. Ya sabéis que aquí todo el mundo... Bueno, <ríe> volvemos al tema de los bancos. Todo el mundo saca parte de, de una operación monetaria. En este caso, eh, vosotros... No, no tenéis un recargo en cuando pagáis una donación o cuando compréis un libro, pero nosotros tenemos un descuento. Es decir, un descuento que normalmente es una cosa buena, pues aquí no. <ríe> un descuento de Paypal que nos quita una comisión por cada pago. Siendo donaciones sin el medio de lucro, pues nos quita menos. Nos quita igual, ¿eh? pero nos quita menos. Eh, bueno, eh, ya sabéis, ya veis que no se consuela quien no quiere. Eh, y estos son principalmente los beneficios que, que tenemos. Y entre esto y que, que pretendemos hacer más proyectos con los fondos que se vayan recaudando poco a poco, pues eh, seguiremos aquí promocionando en, en habla hispana, promocionando la accesibilidad, como es el caso del curso de accesibilidad de tecnológica que vamos a hacer estos próximos dos fines de semana. Y, y si queremos trabajando como estos últimos cuatro años llevamos ya, este año hacemos el cuarto, ahora en unos días de hecho eh, para, para potenciar la comunidad potenciar NVDA y potenciar, lo dicho, la accesibilidad tecnológica que al final es un tema que está ahí subyacente a, estos, a todas estas materias pues ya he dicho del guión que tengo aquí lo de la asociación esta lo del de a ver, que me he mi parte yo tengo aquí un, un... Aquí. Ah, y ahora os tengo que contar... Muy importante, claro. Qué, qué tontería. El programa. Me han dicho aquí que os tengo que contar el programa. Bueno, pues cuenta el programa. No hay problema. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que es necesario que se cuente el programa, porque si no, igual... Bueno, pues aquí tengo el programa. nvd.es barra programa. Eh, también podéis entrar y lo veis conmigo y lo vemos juntitos en la mano y compañía. Conferencia inaugural a las 3 de la tarde UTC, viernes, estamos nosotros aquí, o sea, lo que estáis oyendo. A las 4 de la tarde, hora UTC, vamos a tener la mesa redonda de subtitulado y audiodescripción, que este año es un, uno de los mayores ejemplos de colaboración institucional en el encuentro. Va a estar Antonio Vázquez, el de Arista Producciones, que seguro que si no lo conocéis de nombre, cuando oigáis su voz, lo conoceréis debe de calle, vamos Nerida Sologuren Iris Pemuy y Fátima Gómez de Traducarte, perdón eh, que son eh, personas que se dedican a la traducción, a los subtítulos, a la descripción bueno, una serie de profesiones, una serie de dedicaciones relacionadas con con, eh, con toda esta materia de la cultura eh, que nos marman un poco de su trabajo, de lo que se dedican y de, de todo lo que hacen al final de cada ponencia hay preguntas para los que sean nuevos a estos encuentros eh, al final de, la, de cada ponencia, eh, a través del chat de, de las redes sociales y también a través de, de Team Talk, como ha indicado José poniendo la P. Eh, a las 8 de la tarde, hora de España, estamos por el horario UTC, son las 6. Tenemos con Manuel Gutiérrez, repite este año, eh, con una ponencia sobre accesibilidad e inteligencia artificial. Eh, y su impacto, su impacto mutuo, bueno, como afecta la accesibilidad a la inteligencia artificial y viceversa. Un tema, bueno, bastante, bastante interesante y sobre todo bastante novedoso. Yo, la verdad, no había oído hablar de, de nada de esto y me, me resulta tan nuevo como vosotros. Eh, tema práctico a las 8 de la tarde, mezclando con NWDA, Virtual DJ con Nicolás Maneiro. Eh, va a ser una ponencia, de eso, pues más, más de... Más de tocar cosas y, y, y andar con programas. Eh, de tocar cosas y andar con programas, en este caso con webs, también la de las 10 de la noche, UTC, eh, la web de Twitter, con Ángel Alcantar y Carlos Esteban Martínez. Nos vamos a mañana, el sábado. Empezamos a las 12 de la mañana UTC con una ponencia de... Jorge Enrique Muñoz, responsable de la, de, de la Vocalía de Tecnología y Accesibilidad de, de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Nos va a hablar de la usabilidad y diversidad de NVDA en relación con otros lectores de pantallas para Windows. A partir de las 2 de la tarde de UTC tenemos eh, una, una experiencia práctica que nos va a relatar de Manuel Valdez eh, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, como este proyecto que ellos tenían de instalar eh, en novedad máximamente en 135, creo que eran, centros educativos de de México y bueno, la, la posterior formación a todo ese personal que iba a tener que 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 apoyar a los usuarios, que usas en el Odea, vaya. A las 4 de la tarde, eh, UTC, generación de visualizaciones de datos accesibles con SAS Graphics Accelerator, lo va a dar Joaquín Pildain. Eh, y a las 6 de la tarde, UTC, nuevo editor de bloques de WordPress con arenas rojas. Vamos ya a una hora así un poco nocturna por aquí, las 8 de la tarde. hay bueno, según depende en qué país, pues hay cuadra ya casi casi con la cena. Eh, descubriendo Windows 11 con Roberto Pérez y Juanjo Montiel. Y a las 10 de la noche, UTC, Musicografía Accesible con MuseScore. Lo va a dar Luis Ariel Delgado. Domingo 17 de octubre, que es pasado, a las 12 de la mañana, UTC, el arte de la edición con Ripper, con Gerardo Kessler, a las 12 de la tarde, UTC, otra mesa redonda, la segunda y última, desarrollo de complementos para NVDA, Modera José, Ponentes, Héctor Benítez, Javi Domínguez, David C.M., Gerardo Kessler y Peter Reina, eh, un tema bueno, pues el título es suficientemente descriptivo, creo. Ajedrez Accesible, otra que cuyo título es suficientemente descriptivo, con Rosa Chacón, que también muchos seguro la conocéis de, de otros asuntos. Introducción a la programación accesible, conociendo Python y Hotkey. Eh, la van a impartir Miguel Barraza, Gerardo Kessler y Moisés González. Tenemos Gerardo Kessler por partida triple el domingo. Y ya, ya va siendo hora, a las 8 de la tarde del domingo, de clausurar y emplazaros a la siguiente edición. Eso aún falta, estamos a viernes a las 3 eh, y media de la tarde de UTC. Esto será, dijimos el domingo a las 8, pues eso, eh, en cuentas, dos días y cinco horas que nos quedan de encuentro. Así que bienvenidos a todos y a disfrutarlo.
1: Bueno, paramos transmisión, ¿no? Paramos transmisión...